0: O sermão dessa noite tem como título Os fariseus sob o mais severo juízo de Deus. Os fariseus, os mestres da lei, sob o mais severo juízo de Deus. Mateus capítulo de número 23, a partir do verso 13 até o verso de número 39. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de, vos, ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia. E a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com aquele, uh, com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes do que, dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá sobre o sangue, o sangue de Zacarias, recairá todo o sangue dos justos, derramado na terra, desde o, sangue, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos de baixo de suas asas, mas vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Pai louvado seja o teu nome, Senhor, nessa noite. Nós nos curvamos perante a tua palavra, e com a total reverência, Senhor, nós proclamamos com o nosso coração que nós somos dependentes da Tua verdade, Senhor. O Teu Filho Cristo Jesus nos disse que a Tua Palavra é a verdade e por ela nós somos santificados. Então, Deus, faz isso nessa noite para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse texto. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar para essas verdades e compreender essas verdades aqui para a glória do teu nome. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, Senhor, nem da tua palavra, do teu evangelho, mas permita-me, Senhor, a pregar a tua verdade para a glória do teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos, dizendo amém e amém. Gabriel, pega para mim, mim, por favor, um copo, copo d'água. Irmãos, nós ainda estamos no último sermão público de Jesus. Nós estamos na Semana da Paixão, provavelmente na quarta-feira. Nós temos diante de nós as últimas palavras públicas do Senhor Jesus. Nós estamos no seu último sermão, tendo como ouvintes a grande multidão. Irmãos, depois desse sermão, somente os apóstolos, os discípulos, ouvirão a sua mensagem. Não haverá mais pregação pública de Jesus. Não haverá mais oportunidades públicas de ouvir o Evangelho e responder com fé à mensagem do Evangelho sendo pregada pela boca de Jesus. É o último sermão público de Jesus, quando nós chegamos no sermão do capítulo 24 do próximo capítulo, é um sermão direcionado aos discípulos somente e como nós vimos irmãos nos versos 1 a 7 do capítulo 23 Cristo orientou o povo sobre os falsos líderes religiosos em Israel nos versos 8 a 12, Cristo advertiu os discípulos para não imitar a conduta e a vida dos fariseus e mestres da lei. Hoje, então, nós veremos a continuidade, irmãos, desse mesmo sermão, que praticamente é dividido, a mensagem de hoje, em dois blocos. Primeiramente, a repreensão mais severa e a denúncia final com os sete aís de juízo, ou talvez na sua versão, oito aís de de juízo, do verso 13 ao verso de número 36. E por fim, então, nós temos os comentários finais de Cristo, do verso 37 ao 39, onde Cristo ali expressa sua compaixão para com o povo de Israel. Irmãos, é interessante notar que ao longo das Escrituras, Deus, Ele, ele traz homenagens aqui, ele testifica acerca de bons líderes e homens íntegros que fielmente zelaram pela sua glória. No Novo Testamento, por exemplo, nós podemos ver que os cristãos da Galáxia receberam o apóstolo Paulo como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Galatas capítulo 4, verso 14. Paulo convidou e ordenou a igreja de Filipos honrar e receber o jovem Epafrodito com grande alegria. Filipenses capítulo 2, verso 28 e verso 29. Aos Tessalonicenses, Paulo ordenou que tivessem em mais autoestima e amor os líderes que trabalham na obra do Senhor. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 ao seu discípulo, o jovem pastor Timóteo, Paulo disse que os presbíteros e os pastores que trabalham bem são dignos de dupla honra, principalmente aqueles que se dedicam ao ensino e à exposição da palavra. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Por outro lado, irmãos, ninguém na Escritura é mais condenado do que aquele que usa Deus para se promover na religião que ensina e pratica a mentira a mais severa e pesada ira do Senhor ela é reservada irmãos para estes homens para falsos mestres para falsos pastores para falsos profetas eles se projetam irmãos como homens de Deus homens da verdade Porém, são mentirosos e têm como pai o próprio diabo. De fato, irmãos, nada tem contribuído tanto para a condenação dos incrédulos do que o falso mestre com a sua falsa mensagem. Este é o caso dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei do tempo de Jesus. E como nós vimos aqui na leitura da Palavra, Cristo está irado com eles. Cristo está irado com esses homens, irmãos. E a pergunta é: por que Cristo está irado com eles? Porque sobre eles está a mais pesada a ira de Deus. E o texto então nos responde: Respondendo a pergunta, por que, que Cristo está irado com eles? Verso 13, porque eles fecham o reino de Deus para os incrédulos. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, fariseus, legalistas, falsos pastores estão sob a ira de Deus porque eles fecham o reino de Deus para os incrédulos. O primeiro ai, irmãos, é direcionado aos fariseus pelo fato deles fecharem as portas do reino aos incrédulos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, não, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus começa a dar então a sua repreensão, e como ele faz isso? primeiramente afirmando que os mestres da lei, falsos mestres, legalistas, fariseus, estão fazendo exatamente o contrário daquilo que eles dizem fazer, daquilo que eles postulam fazer. Os fariseus se achavam guardiões, irmãos, dos oráculos de Deus, aqueles que poderiam abrir o reino, fechar o reino, eles tinham uma, pensavam que estavam sob a cadeira de Moisés, sucessores de Moisés, mas Jesus claramente disse que, na verdade, eles fecham as portas do reino para pessoas e nem mesmo eles vão entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E aqui dificilmente, irmãos, haveria uma acusação mais mordaz que Jesus pudesse fazer contra pessoas que afirmavam guiar outros, na verdade. Eles são mentirosos. Eles não entram e também não permitem que outros venham entrar. Veja que a denúncia aqui ela é feita pela, pelo prisma da agência humana, da responsabilidade humana. Tanto os falsos mestres, irmãos, como os incrédulos são denotados aqui como responsáveis por não entrar no reino dos céus o texto vai dizer que os incrédulos não entram no reino de Deus por influência das mentiras desses falsos mestres. E o texto vai dizer também que eles desejavam fazê-lo, desejavam entrar. Como explicar isso, irmãos? Qual é a resposta teológica aqui? <risos> é, já que nós somos calvinistas. Obviamente, irmãos, que o texto, de maneira alguma, quer dizer que os fariseus são mais fortes do que a graça irresistível de Deus, que eles são mais fortes do que os decretos de Deus, de maneira alguma. O texto quer dizer que não basta, irmãos, desejar entrar no reino de Deus, entrar no reino dos céus, é preciso entrar dentro da maneira bíblica. Eles queriam entrar no reino dos céus, mas pelos caminhos dos fardos pesados do legalismo. E nesse sentido, não basta querer entrar, é necessário poder entrar no reino dos céus. Ter a validação para entrar. E obviamente que nós sabemos que aqueles que entrarão, entrarão tão somente resguardados na graça de Cristo Jesus. Não há como entrar no reino dos céus, como eles desejavam, sob o fardo da lei. Isso é impossível, irmãos, segundo as Escrituras. Segundo, Cristo está irado com esses homens porque eles eram consumistas. Eles eram consumistas, mero consumistas. Verso 14, Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar e, e fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Veja, talvez nos, no, no, na sua versão, esse, esse verso 14, ele não está presente. Talvez na sua versão, esse verso não está presente. Na verdade, na, nos manuscritos, irmãos, mais antigos, os irmãos sabem que nós temos vários papiros, vários pergaminhos, nos manuscritos mais antigos, este verso, ele não aparece. Contudo, há outros pergaminhos, há outros manuscritos que ele aparece, inclusive, irmãos, ele aparece em Marcos capítulo 12, verso 40, em todos os pergaminhos, em todos os manuscritos. Por isso, eu desejo, então, expor como se tivesse escrito no, no original, ok? O que quer dizer o verso 14? além de fechar a porta do reino para si mesmos e para outros, eles também eram parasitas da vida alheia. Eles são religiosamente consumidores, eles são sanguessugas dos menos favorecidos. Irmãos, esses homens são inescrupulosos, gananciosos. Eles se retiravam para a casa das viúvas, incautas, ingênuas. Gastavam horas ali orando ao Senhor na casa das viúvas para no fim extorqui las irmãos. Esses homens são parasitas da vida alheia e se beneficiam ali de forma monetária do relacionamento religioso com essas viúvas. Estavam roubando o legado que o marido havia deixado e pior, tudo isso em nome de Deus. Diz Jesus... Para vocês, parasitas, para vocês, hipócritas, para vocês, consumistas, sanguessugas, o castigo será mais severo, o castigo será pior. Terceiro, irmãos, porque a ira de Deus está sobre esses, sobre esses homens, porque eles fazem do incrédulo duas vezes, mais filho do inferno. Não bastava o incrédulo ser uma, uma vez, né? Uma, uma, uma vez somente filho do inferno. Os fariseus fazem duas vezes, eles filhos do inferno. Eles buscavam incrédulos fora dos limites de Israel, nas nações. Traziam essas pessoas para dentro da nação, Faziam dessas pessoas prosélitos, mas duas vezes filhos do inferno. Diz o texto que eles andavam terra e mar, caminhavam, navegavam, contudo, para fazer dessas pessoas duplamente condenadas. Por que, irmãos? Eles não convertiam essas pessoas pela graça do Senhor. Eles não convertiam essas pessoas nem mesmo para os preceitos justos da lei. Eles convertiam essas pessoas para o legalismo, para o farisaísmo. Eles não eram alcançados pela graça de um Deus benevolente, misericordioso, mas por uma religião legalista fundamentada ali em regrinhas de um Deus que aceita barganhas. E aí eu concordo com Warren Wisby, comentarista bíblico que diz, um prosélito é alguém que se converte a uma causa. Os fariseus saíam em busca de novos membros para o seu sistema legalista, mas não conseguiam apresentar essas pessoas ao Deus vivo, ao invés de salvar as almas, os fariseus as condenavam. Quarta razão, irmãos, porque a ira de Deus está sobre esses homens, porque esses homens são homens de segundas intenções, do verso 16 ao verso 22. Jesus começa dizendo no verso, de, no verso 16, chamando esses homens de hipócritas, hipócritas, guias cegos, além de hipócritas, são guias cegos. Eles são cegos e eles exercem a tarefa de guiar outras pessoas por um caminho que eles mesmos cairão. E por que segundo o texto, irmãos, eles são cegos? Por que esses homens são cegos? Porque não conseguiam ver o verdadeiro valor da vida. Eles juravam, irmãos, por coisas menores em valor, simplesmente para ter as suas ambições ali infladas. Perceba que as prioridades desses homens não estão em ordem. Eles estão confusos aqui com relação ao valor. De, 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 de determinadas coisas. O texto vai dizer, ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Diz Jesus, cegos e insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? Eles diziam, Jurar pelo altar nada significa, mas se jurar pela oferta significa. Ora, o que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Irmãos, os juramentos era algo bem comum dentro do povo hebreu. Inclusive a Escritura, a Bíblia, prescreve a forma que nós devemos fazer os nossos votos, os nossos juramentos... Por, por exemplo, Levítico, capítulo 19, verso 12. Não jureis falso pelo, pelo, meu, pelo meu nome, pois profanarei, profanareis o nome do vosso Deus. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Números capítulos números, capítulo 30, verso 2. Deuteronômio capítulo 23, verso 21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não demores em cumpri-lo. Portanto, os votos, os juramentos, era algo bem comum dentro do povo judeu. Todavia, irmãos, os, os fariseus, escribas, esses mestres aqui, falsos mestres, eles dicotomizaram os votos. Eles separaram os votos por categorias, como se certos juramentos fossem mais pesados do que outros. Por exemplo, eles ensinavam que o juramento pelo santuário não tinha valor algum, enquanto que pelo ouro tinha. Jesus não faz essa dicotomia. Por que ele, ele traz um ai sobre isso? Irmãos, aquele que faz qualquer juramento, ele está invocando a verdade. E se Ele invoca a verdade, Ele invoca o próprio Deus. Qualquer juramento, seja um juramento pelo santuário, seja um juramento pelo ouro, seja um juramento pelo altar, seja um juramento pela oferta, qualquer juramento, qualquer promessa invoca a verdade. E invocando a verdade invoca o próprio Deus. Não foi Jesus que disse em João capítulo 14, eu sou o caminho a verdade e a vida. Não há como, irmão, separar aqui o peso desses votos. Por que, que eles fazem isso? Veja o que eles fazem pelo ouro. Eles estão pensando no ouro, eles estão pensando de que aquela pessoa vai, vai ter que se comprometer com aquela oferta, com aquele ouro que ela está ali depositando, ofertando ao templo. Esses homens eram homens de segunda, segundas intenções. Havia segundas intenções no coração, nos, nos corações Desses fariseus, irmãos, quando dicotomizavam, então, os juramentos. Quinto. Porque a ira de Deus está sobre esses homens. Porque lhes falta a percepção do que é mais importante. Praticamente é o pecado, né? Que foi exposto agora, onde eles não conseguiam ter a percepção do valor, ali dos juramentos. Os fariseus, irmãos, e os escribas, eles compartilham de uma característica comum. Eles eram desprovidos da percepção do que é mais importante no ministério. Lhes faltava o senso de compreender que há coisas mais importantes do que outras. Por exemplo, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ok? Mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e a fidelidade. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, o dízimo dos grãos é algo bíblico para a nação de Israel. Deuteronômio capítulo 14, do verso 22 ao 29, por exemplo, você vai ter ali a instrução do dízimo dos grãos, do dízimo da vinha, do dízimo do óleo. Contudo, o que nós podemos ver aqui é que esses homens, eles estavam negligenciando verdades maiores para se ocupar com as menores. Eles colocavam toda a sua força para o cumprimento dessas estipulações, até mesmo ali talvez contando, irmãos, cada semente de endro, imagina. Se eles dão o dízimo do cominho, é o cominho que nós temperamos ali a nossa carne, nosso franguinho diariamente, é aquele cominho ali, ok? Imagina então você dizimar o, o cominho, dizimar o endro. Eles eram muito disciplinados com esse dízimo dos grãos, ok. Não somente faziam isso, como também exortavam, encorajavam os outros a fazer, mas por um outro lado, irmãos, eles estavam negligenciando a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Jesus denuncia esses homens como hipócritas. Hipócritas na falta do cumprimento dos princípios mais elementares da lei, se ocupavam ali com o secundário, com o exterior, enquanto que os elementos primários e interiores eram completamente omitidos, Jesus vai dizer no verso 24, guias cegos, vocês comam mosquitos, mas comem um camelo, o que é isso? Coar um mosquito e né, engolir um camelo, comer um camelo, irmãos, o mosquito era o menor animal impuro, era o menor animal dos animais impuros ali, que havia então sobre eles restrições alimentares no Antigo Testamento, por exemplo, Levítico capítulo 11 verso 23 vai dizer, mas todos os pequenos insetos que voam, que têm quatro pés, serão para vós outros abominação, ou seja, o pernilongo é impuro, né? Porque o bicho é maldito. O coisinha para incomodar o tal do pernilongo, do mosquito, né, irmãos? É animal, é uma abominação mesmo. É um... Só, só no estado eterno para a gente saber por que que Deus criou um bicho desse. Mas é um animal impuro. Isso fazia, irmãos, esses homens eram tão disciplinados que eles coavam as suas bebidas para não ingerir esse animal impuro veja a disciplina desses homens aqui eles coavam ali as suas bebidas para não ter o perigo de se contaminar, com um mosquitinho que caiu dentro do copo contudo Jesus vai dizer vocês coam um mosquito mas comem um camelo então veja Diante da lei, o, o mosquito é o, é o menor animal impuro, enquanto que o camelo é o maior animal impuro. Levítico capítulo 11, verso 23, vai dizer que animais de, de unhas fendidas, o camelo que rumina, que não tenha suas unhas fendidas, esse vos fará imundo e, e isso vai vos fazer impuro. Ou seja, o mosquito, o menor dos animais e o camelo, o maior dos animais impuros e está dizendo vocês comem o pernilongo. mas vocês, vocês comem o camelo Jesus ele traz uma espécie de um trocadilho aqui para apresentar a sua denúncia irmãos coar religiosamente o um mosquito não faz diferença alguma quando se está comendo um camelo, o dízimo de temperos era observado enquanto lhes faltava a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Por dentro, o estômago deles está enorme. Há um camelo lá dentro, impuro, imundo, enquanto eles estão preocupados com o endro, com o cominho e com a hortelã, com o dízimo de tempero. Sexto, irmãos, por que, que Deus está irado com esses homens? Porque eles são religiosamente hipócritas, verso 25 ao 27. A palavra que Jesus usa aqui é hipócritas, palavra usada por um ator, um homem que desenvolvia um teatro, um papel fictício, num palco, num teatro. Esses homens são exatamente isso. Tudo o que eles faziam não passava de um teatro, de um faz de conta. Eles são atores da religião. Eles são bons na performance, mas péssimos na vida. Segundo Jesus, esses homens são hipócritas porque limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. O que nós temos aqui, irmãos, de uma forma religiosa, eles limpavam ali o prato por fora, o copo limpava por fora, Jesus diz, mas dentro tem, tem sujeira, ou seja, aquilo que eles colocavam no prato, aquilo que eles colocavam no copo, era fruto de ganância, era fruto de extorsão, era fruto de ameaça, era produto de ganância, esses homens estão preocupados com a aparência piedosa, com aspectos cerimoniais das coisas, mas por outro lado, eles são impiedosos, são gananciosos, são chantagistas irmãos, e Jesus continua dizendo, fariseu cego, limpe primeiro, o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ah, de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, vocês são como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de mundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O que nós temos aqui? Nós estamos na semana da paixão, nós estamos no período da festa da Páscoa em Jerusalém. A cidade recebia, irmãos, milhares de pessoas, turistas, para celebrar a festa da Páscoa. Umas poucas semanas antes, toda a cidade se preparava, então, para receber os peregrinos. E essa preparação para receber os turistas, para receber os peregrinos, os viajantes, que estavam ali para celebrar a Páscoa, irmãos, essa preparação também incluía, por exemplo, a limpeza dos túmulos, dos sepulcros que circuncidavam Jerusalém. Por exemplo, um viajante que talvez estava pela primeira vez em Jerusalém poderia né, encostar num túmulo, poderia cair dentro de um túmulo, encostar num cadáver, pisar numa lápide, e aí ficava então cerimonialmente impuro para celebrar a festa da Páscoa. Portanto, fazia parte da preparação ali da festa da Páscoa pintar com cal, pintar com cal os túmulos. Inclusive, os comentaristas vão dizer que Jerusalém até brilhava né, ali na festa da Páscoa por conta do, do, do sol que batia e refletia nesses túmulos que eram todos pintados de cal. Jesus está dizendo, vocês são esses túmulos. Vocês são sepulcros caiados, aparentemente limpos e puros por fora, mas por dentro são sujos, por dentro são impuros. Ora, irmãos, aos olhos do Senhor Deus, a pureza exterior, a pureza de fora, ela deve ser produzida pela pureza interior, a pureza e o cerimonialismo exterior por si só não tem valor algum para o Senhor se o coração estiver sujo, o legalismo enganava o povo, aos olhos da multidão eles pareciam justos, mas seus corações eram um poço de hipocrisia e de maldade. Sétima razão por que Cristo está irado com esses homens. Cristo está irado com esses homens porque eles são assassinos de profetas. Do verso 28 ao 32. O último ai de Jesus agora é dirigido contra a falsa veneração desses homens, uma veneração fingida que os escribas, <risos> que os fariseus demonstravam pela memória dos profetas eles se colocavam como verdadeiros admiradores dos antigos profetas, contudo irmãos, todavia eles não aguentavam um minuto aqui sequer das, profeta, das palavras dos profetas, eles não aguentariam a palavra, por exemplo, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. E eles vão fazer isso, eles vão encher a medida do pecado dos seus pais, quando? Na sexta-feira da paixão, matando o profeta com um P maiúsculo, Cristo Jesus, o profeta dos céus, Jesus diz que eles são filhos de assassinos, são descendentes daqueles que mataram os profetas irmãos. A ideia aqui é que eles possuem a mesma postura maligna, intolerante para com a verdade de Deus. Eles têm o mesmo sangue, são da mesma raça. Eles postulam que seriam diferentes com os seus antepassados, mas Jesus conhece o coração desses homens e os identifica como assassinos de profetas. Oitava razão, porque Cristo está irado com esses homens, porque eles são víboras, eles são cobras perigosas, são víboras obstinadas. Do verso 34 ao 36, nós temos aqui o clímax da denúncia: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profeta, os profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas, de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Os fariseus, eles se achavam os sucessores, os representantes legais, autorizados da lei de Deus. Aqueles que poderiam se assentar na cadeira de Moisés. Contudo, Jesus diz, vocês são raça de víboras. Vocês são filhotes de cobras. Vocês são rastejantes. Vocês são perigosos como um animal peçonhento. Vocês são astutos como as serpentes. Craig Kinner, comentarista bíblico, vai dizer que ser chamado de víbora ou de alguma espécie de cobra venenosa, já era algo bem ofensivo. Contudo, os filhotes das víboras tinham fama de devorar o ventre materno para sair. E chamar alguém de raça de víbora, portanto, podia ser uma forma de insinuar que a pessoa era culpada do crime de matricídio. Universalmente considerado revoltante, em outras palavras, esse era um insulto pior do que apenas chamar alguém de víbora. Eles eram filhotes de víboras, eles eram raças de víboras. Eles pensam que poderão escapar, irmãos, de suas tocas. Sabe quando você coloca fogo né, no mato? É proibido, tá? não coloque fogo em mato nenhum. Mas quando um mato pega fogo, as cobras começam a sair das suas tocas, mas logo elas são carbonizadas pelo fogo. Não adianta escapar. É o que Cristo está dizendo aqui. Eles não passarão, eles não vão poder escapar, eles não conseguirão escapar. Não poderão fugir da condenação ao inferno, não somente mataram os profetas que vieram antes deles, irmãos, como também vão matar Jesus e ainda matarão outros nas próximas quatro décadas até a queda de Jerusalém no ano 70. Cristo está dizendo, eu vou enviar os meus mensageiros, eu vou enviar os meus profetas, sábios, os meus arautos. Contudo, vocês matarão eles crucificados. Outros serão açoitados dentro das sinagogas e, a, e outros ainda perseguidos de cidade em cidade. Irmãos, não são as páginas do, do livro de Atos dos Apóstolos encharcadas de momentos de tensão e perseguição produzida aqui pelos mestres da lei, pelos fariseus? Eles não cansavam, eles não cansavam de perseguir os profetas de Deus, os homens de Deus. Perseguiram os homens de Deus em Antioquia da Pisídia. Atos capítulo 13, verso 45. Em Incônio, Atos capítulo 14, verso 2. Em Listra, Atos capítulo 14, verso 19. Em Tessalônica, capítulo 17, verso 5. Em Bereia, capítulo 17, verso 13. Em Corinto, capítulo 18, verso 12. Capítulo 20, verso 3. Em Jerusalém, em Cesareia. Você vai virando a página dos atos dos apóstolos. Esses homens estão perseguindo os profetas, os sábios que o Senhor Jesus disse que haveria de, de enviar, os mestres. Obviamente, irmãos, que Deus permite que tudo isso aconteça não tão somente para cumprir o propósito de abençoar os perseguidos como a recompensa final. Obviamente, aqueles que são mártires vão receber uma coroa do Senhor Deus, bem maior do que a nossa. Mas o propósito não é somente abençoar os perseguidos. É aumentar ainda mais a sua ira sobre os perseguidores. Nenhuma dessas víboras aqui vai fugir do peso da mão de Cristo Jesus. Nenhum deles vai escapar. Nem Abel, nem Abel que o primeiro assassino de um homem justo, alguém que matou um homem justo. Nem aqueles que mataram o profeta Zacarias entre o pórtico e o altar. Nenhum deles vai escapar. Deus, Ele vai vingar os seus filhos irmãos. Deus, Ele se compromete em vingar os seus filhos. E Jesus prometeu, isso vai acontecer nessa geração, vocês vão cair, as cobras não vão escapar. Nós podemos olhar para a história, irmãos, e ver que realmente, realmente Deus agiu. Ele prometeu no verso 36 que ele traria vingança àquela mesma geração. Os apóstolos começam a pregar. Todos eles são perseguidos. Isso acontece, a perseguição pelos judeus, a perseguição pelos fariseus, acontece nas próximas quatro décadas, irmãos, até o ano 70. No ano 70, Deus simplesmente destrói ele, usa Roma para destruir Jerusalém. Jerusalém é sitiada, você sabe que havia ali o partido dos zelotes judeus, revolucionários, terroristas, que lutavam contra Roma. Os zelotes começam a ganhar força dentre o povo, começam a lutar contra Roma, o general Tito, então, vem com um exército de 80 mil homens, faz um cerco em Jerusalém e entra na cidade e acaba com a cidade irmãos. Destrói completamente a cidade, o templo é derrubado. No mesmo interim, em Samaria, os pagãos estão degolando 80 mil judeus, de uma só vez. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O que nós podemos ver, irmãos, na história do povo judeu, é uma perseguição a este povo. E quando eu digo que eles sofreram sobre a mão pesada do Senhor... Eu não estou aqui sendo um antissemita, longe de mim isso. Inclusive, Israel precisa ser resguardado, precisa ser preservado, a nação de Israel, os judeus como um povo, como uma nação. Eu estive no museu do holocausto. Irmãos, ali é ira de Deus. Toda a história dos judeus, as cruzadas. Nós olhamos para as cruzadas e achamos que somente... Os muçulmanos morreram, irmãos, na primeira cruzada. Judeus foram exterminados a rodo. Foram expulsos de muitas nações. Foram perseguidos, ainda são perseguidos em muitas nações. Só na Primeira e na Segunda Guerra Mundial morreram aí praticamente 20 milhões de judeus. E Cristo disse para aqueles fariseus... Essa geração vai ver, essa geração vai presenciar. A casa vai ficar vazia. O que isso quer dizer com isso? Deus estaria rebaixando a nação de Israel como qualquer outra nação. Paulo vai depois fazer o tratado teológico disso, em Romanos. Do capítulo, praticamente do capítulo 1 até o capítulo de número 11 é o tratado teológico, como é que Deus rebaixou a nação de Israel, como qualquer outra nação, para salvar todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas ele, ele faz isso. E aí nós temos um lamento, irmãos. Porque, veja, talvez você pense assim, Jesus está irado com esses homens. Sim, Jesus está irado. Jesus está bravo com esses homens, muito. Mas não há um sorriso no rosto de Jesus. Ele não fala sobre o juízo eterno sem estar com seus olhos encharcados de lágrimas. É assim que ele terminou o sermão, chorando, lamentando pela cidade. Ele era judeu. Está falando da sua própria casa, Jerusalém, Jerusalém. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas? mas vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor a acusação de Jesus, a denúncia de Jesus aqui, não é motivo para alegria há um grito duplo de lamento por Jerusalém lembra Davi Lamentando pelo seu filho Absalão Absalão, Absalão Meu filho Absalão Jerusalém, Jerusalém Você não quis ouvir a verdade Jerusalém Você não desejou se arrepender você não desejou mudar de vida. Jerusalém, Jerusalém, de forma obstinada, você se mostrou relutante para com o arrependimento, para com a chamada do arrependimento. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes Deus quis chamar os seus filhos, tão como uma galinha, chama os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis Jerusalém. A casa estará deserta, sem habitantes, sem ninguém. E isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer até a segunda vinda de Cristo Jesus. Até lá, até lá, indivíduos da nação serão salvos, indivíduos, tal como indivíduos de outras nações também serão salvos. O plano para o Israel, nação, acabou, cessou, a casa está vazia, não tem ninguém mais. Eles foram rebaixados como qualquer outra nação. Mas há uma esperança, um dia eles, eles os, o, o verão. Que dia é esse que eles vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na volta de Cristo Jesus, em sua segunda vinda. Este aqui será o clamor não somente dos judeus, mas de toda a nação Todo joelho vai se dobrar, entende? Todo joelho vai se dobrar. Os crentes, voluntariamente, os incrédulos vão resistir, Cristo vai quebrar as rótulas dos incrédulos. Todos vão se ajoelhar e dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Todos vão fazer isso. Todos vão fazer. Uma aplicação para nós, irmãos. Uma aplicação para nós. A gente olha para esse texto aqui, onde nós estamos nele? Quem somos nós no texto? Nós somos Jesus? Não. A denúncia também cabe a nós. Nós precisamos matar o fariseu que vive em nosso coração. A religião, irmãos, é algo muito, muito perigoso. A religião, quando mal usada, ela pode ser motivo para guerras, discórdias, golpes de Estado, maquinações de todos os tipos. Como bem disse C.S. Lewis, de todos os homens maus, homens maus religiosos são os piores. Nós queremos ser esses homens maus, esses S. Lewis? Obviamente que não. Claro que nós não queremos ser. Contudo, irmãos, ainda que nós não desejamos ser esses homens maus, religiosos, que são os piores, nós ainda corremos o risco de ser esses homens. Ainda há um processo dentro de nós que luta contra a velha natureza. Ainda somos orgulhosos, ainda somos soberbos. Ainda nós não conseguimos nesse estado agora por conta do pecado que ainda vive em nós e cerca as nossas vidas, nós ainda nós não conseguimos reconhecer completamente a nossa fraqueza e não nos entregamos completamente ao Senhor de Cristo. Por isso, todos nós estamos no processo da santificação. Nós lutamos constantemente contra as tendências da nossa carne e as imposições do mundo. Nós somos orgulhosos. Obviamente que nós não somos tão orgulhosos como antes da salvação, mas nós ainda não somos, estamos muito longe daquilo que nós deveríamos ser depois da salvação, depois da conversão. Não se engane, há um fariseu aí dentro do seu coração. Há um fariseu dentro do meu coração. E nós precisamos matá-lo. Nós precisamos sufocá-lo. Ainda que nós não usemos, irmãos, roupas típicas de um fariseu, ainda que nós não utilizemos aí um filactério né, na nossa fronte ou no, no braço direito, ainda que nós não estamos dentro de uma sinagoga, ainda nós podemos ter o espírito do farisaísmo legalista dentro do nosso coração. Jesus lembra o nosso coração hoje. O farisaísmo é muito bom na maquiagem. Ele é bom na maquiagem. Ele é mestre do disfarce. Ele consegue se camuflar quase que perfeitamente no terreno da religião, irmãos. E Jesus nos ensinou que os fariseus eram como túmulos pintados de branco, mostrando beleza ali aos olhos enquanto a podridão acontecia do lado de dentro. Isso significa que é possível viver de meras aparências religiosas sob o disfarce de um bom crente. Está aí, ó, essa semana agora, né? Que semana para o cenário evangélico do Brasil. É verdade? Para a flor de lis pastor Everaldo e tantos outros aí que estão sendo pegos, o disfarce caiu, ficaram nus, estão nus de da nação. Não tem mais maquiagem, não tem mais nada ali, acabou. Nós corremos o mesmo risco. Nós podemos achar, irmãos, que por pertencer a uma igreja bíblica, por ter uma boa teologia, por ter uma boa família, por ter filhos ali que gozam de um bom testemunho. Nós estamos vacinados contra o farisaísmo. Nós estamos, né? Com muitos jovens na, na nossa igreja. Eu, eu vou bater em vocês agora. Por vezes a gente acha que por ser jovem, nós estamos vacinados contra o farisaísmo. Por ser descolado, por ser jovem, né? Somos de uma geração, e eu me coloco sou jovem também, por ser de uma geração que quebra tabus, a gente pensa assim, não, não tem como eu ser um fariseu. Farisaísmo não respeita a idade, farisaísmo não respeita gênero, farisaísmo não respeita classe social, farisaísmo não respeita boa teologia. Só uma coisa, irmãos, destrona, destrona o espírito farisaico a graça do Senhor Deus qual é o remédio para o nosso coração se lançar na graça soberana de Cristo Jesus está aí Saulo de Tarso como exemplo Saulo de Tarso Irmãos, o homem mais improvável, a conversão mais improvável de todos os tempos se chama a conversão de Saulo da cidade de Tarso, o fariseu. O fariseu. E a esperança para mim e para você, que nós somos esses caras aqui, nós somos esses caras aqui. Talvez numa potência menor, talvez numa, numa categoria menor, mas nós estamos Aqui se há esperança para Paulo, irmãos, há esperança para nós, se houve esperança para Paulo e ele teve que lutar contra esse espírito farisaico, talvez tentando ressuscitar todos os dias, há esperança para nós, hoje, em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, mas tudo era, o que para mim era lucro, eu era fariseu, eu era perseguidor da igreja, eu era judeu de judeu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanta lei irrepreensível. Quanto a mim, eu coloquei tudo isso como esterco, como lixo, como perda, comparado à suprema grandeza de Cristo Jesus. Mais do que isso. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas, eu não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que profede de Deus e se baseia na fé. Irmãos, quando nós nos lançamos na graça de Cristo, a gente está dizendo, Deus, eu sou Deus. O verme, do verme, do verme, do carrapato. Não há condições, irmãos, em nós. Quando nós entendemos a graça de Deus, e nós nos lançamos nessa graça, e nós começamos então a nos deleitar nessa graça, nós começamos a perceber, gente, como eu posso barganhar com Deus se este Deus não precisa de nada? Eu simplesmente recebo e digo, Deus me ajuda, me ajuda no meu legalismo, me ajuda no meu farisaísmo. Por isso que, irmãos, eu vim vinha, eu vinha, assim descolado, tentei vir descolado hoje eu vim descolado, tá, deixei lá o meu, meu paletão em casa, meus sapatênis, alguns vão dizer que sapatênis é brega, concordo com você, é brega, mas eu uso aqui, eu uso, mas eu fiz isso realmente para dizer assim, olha, não isso aqui não importa, não importa, poderia vir de camisa, de estampa, O que importa mesmo é ser achado em Cristo Jesus, é isso que importa.